0: 人生短短几个秋啊，不醉不罢休。东边我的美人那、啊、西边黄河流。来啊，来个酒啊，不醉不罢休。愁情烦事别放心头
1: 。大家好，欢迎来到深度旅行，全亚洲最空洞的行走节目。今天要带你从吴厄阳走到贾樟柯，我是肯德基，我是肯德基。刚刚你在前面听到的是李丽芬的《爱江山更爱美人》这首歌，现在应该超爆红
2: 了吧？嗯、上次选举之后更红
1: 。2 0 1 8年，对对，两年前了。呃，那个时候其实是因为吴厄阳在台北市长的选举上面高唱了这首歌嘛？嗯，那这首歌。其实我很早以前就知道了。什么时候？我大学的时候看贾樟柯的电影，然后就才从从那个时候知道这首歌啊。我那时候就非常喜欢。嗯，但是那时候我还不太了解这首歌的意义何在。
0: 嗯
1: 嗯，应该说就是到了2018二零一八年，嗯，在吴尔阳在台上高唱这首歌的时候，我在那一瞬间忽然所有的线索。跟柯南一样，有吗？所有的线索全部交汇在一个点上，谜<笑>底都解开，谜底一切的谜底都揭晓，都知道了。那今天就想要把这个故事分享给大家。这样，呃，你熟贾樟柯的电影吗？呃，看过几部啊？呃，贾樟柯是一个中国的，算是新一代的导演吧。嗯，嗯当然不是现在最新的那些，嗯、但他在九零年代。末期吧，嗯，开始有各种片，然后在国际影展上面也获得蛮不错的成绩。哎、欸，他最近那部片是《天注定》吗？还是還有没有没有？呃，《天注定》是之前的了，现在新的好像叫什么《山河故人》吗？《山河故人》哦、就是《天注定》之后还有《山河故人》。OK 啊，他好像还要拍新的。嗯，对。嗯、那我那时候听到李丽芬这首歌，嗯，是贾樟柯的第一部电影。嗯，贾樟柯的第一部电影叫做《小武》，武功的武。那他其实是在讲一个在汾阳，汾阳还是汾阳，汾阳，对。但是你没有，你在那个输入法上面要打汾阳才会有那个字，<笑>哦、对，三点水在一个分的那个，嗯，对。好，我们就念汾阳好了。那个贾樟柯自己是汾阳人，嗯，对。那汾阳其实是一个小镇。呃，反正那个地方是从中国改革开放之后，然后它本来是一个破败的，然后人口不多，嗯，然后后来它就急速发展，这样。那贾樟柯自己当然是看到这个现象嘛，嗯、那当然不只是分养整个中国其实在改革开放开始都是就是一堆的建设什么的，嗯。嗯那贾樟柯大部分的电影其实都是在谈这个急速建设。当中产生的一些问题跟一些社会现象，所以小五也是在讲这个、啊、小五脉络嘛、嗯。小五的故事其实是这样，就是汾阳是一个小镇嘛。嗯，然后小五年轻的时候，呃，他算是一个小偷啦。嗯，他就整天在那边偷人家的东西。嗯，电影里面好几个情节就是，他就西装外套披在手上，然后就靠着离人家很近，然后就慢慢偷东西什么的这样。那他其实就是游手好闲嘛，市井无赖的。对对对对，那、啊、他。他长的样子真的很就很无赖的样子，对，难怪贾樟会挑中这个演员。那他他的故事背景是他是一个这个小偷嘛，嗯，然后但是因为汾阳那个地方急速建设，然后他身边以前的儿时玩伴什么的，就可能到外地去发展，嗯，然后回来可能就赚大钱或
0: 怎样。
1: 那他的儿时玩伴跟小五就有一点点渐行渐远。哦， oh. 对，然后他电影里面很重要的一个情节是，他有一个好伙伴叫做小勇，嗯，一个一个小五，一个小勇这样。嗯、那小勇要结婚了，嗯啊，小勇那个结婚在当地是一件大事，为什么呢？因为小勇是一个成功的企业家，嗯、企业家，企业家，成功的企业家，三生三生。生。然后就是他要结婚的时候，分扬当地的那个。媒体新闻台还去访问他，就说：“哦,哦，你这个婚礼啊，在筹备啊什么的。”小勇可能就发表了一些他的心得或怎样。嗯，结果小勇要结婚，他没有找小五哦、嗯，他没有发。这个喜帖给他怎么跟上次讲的？哎、欸，你说，你说吴宗宪，吴<笑>宗宪说周杰伦没寄喜帖给他。哎、欸，我觉得喜帖这件事情应该可以串成人类历史当中一个很重要的主题。<笑>有给喜帖和没给喜帖、嗯、这件事，呃這個、决定了一些社会关系。这个在中国应该算是尤其重要吧？当然，当然，嗯、那就是是一个关系嘛，就是关系的展现嘛。嗯、那小五怎么知道他要结婚呢？是小五有一天，他好像去一个店里面，然后有一群这个公家机关的人来，就说：“哎、欸，我们这里要拆掉了，嗯，我们要先丈量你们这边的尺寸，嗯、这样，然后就来了一个穿那种军服，看起来位阶比较高的，嗯，结果那一个长官是小五以前的老师，哦、嗯，然后他就说：，哎、欸，小五你怎么在这边？这样，他就说：，嗯，没事啊，没事做，这样，嗯、然后他就说。”你有没有去找到什么好工作啊？这样，因为他知道他其实都在偷钱， oh, 这样， uh, 然后你有没有找到什么好工作什么的、啊？然后小五就就支支吾吾这样，嗯、然后他那长官就跟他说：“你看人家小勇，嗯。人家都要结婚了，都衣锦还乡。”对，然后小五才说：“他要结婚，我不知道啊。” uh, 这样，然后说：“有啊， uh, 你看我这个喜帖。”然后就给他看，这样，嗯嗯、um, um, 那小五从那那一刻开始，他就很不助。很受打击，對,对对对。那小五这个故事如果要用一句话来讲解小，小五就是一个物主的人，<笑>就是就是这样。那整,整段故事就是这样。但是这个物主，它其实来自于很多原因。嗯、那一部分是因为他的朋友没有发喜帖给他嘛。嗯、那另外一部分就是他身边的人，他喜欢的女生都因为。改革开放的原因，然后想要赚钱吧，就都离开他，友情跟爱情都没有得到就，就是都两边都是空的。嗯，这样那在小五得知小远要结婚没找他之后，他就到这个卡拉 OK， 嗯，想说找小姐来陪他唱歌，嗯，这样，那就是、一个小姐就来了，然后就小五很物质嘛，那个小姐就说：“哎、欸，你唱唱歌啊，跳跳舞啊什么的。”那小五什么都不做，嗯、这样，然后后来就。那老板娘说：“啊，算你陪他出去走一走，这样。”然后他们两个就在外面散步，然后就从这个散步当中，他们两个感情慢慢增温、嗯。然后后来他们就关系越来越好。然后就有一次，就是他一样跟那个小姐一起去看 KTV， 然后在唱的时候，贾樟柯就放了李丽芬的这首歌。
0: 嗯，对，就是《爱江山更爱美人》。嗯，那是我第
1: 一次听到这首歌。嗯嗯，那贾樟柯后来。在一部纪录片里面，嗯、那部纪录片叫《分洋小子贾樟柯》嗯，他在那部纪录片里面谈到了、呃，这首歌对他来说的意义。纪录片是讲他自己的，的纪录片就是跟拍他了 ，OK，, okay 然后跟他一起回到分洋，因为他已经是个国际名导，嗯、然后他就带着那个摄影团队就回到分洋，看看他们以前长大的地方是怎样什么的，嗯、然后。贾樟柯就谈到，就说在他年轻的时候，贾樟柯是 19， 好像刚好就是一九七零年出生。嗯，那一九七零年其实刚好就是文革时期刚开始，刚开始不久，刚开始不久。呃，嗯、文革是1976年结束吧？对，嗯，那所以他说他出生于文革时期。嗯，那他在小时候的整个成长的经验里面，基本上，呃，他们是完全没听过。流行歌曲的嗯，嗯嗯嗯嗯，那流所谓流行歌曲就是台湾跟香港，嗯、呃、这这些呃，最主要其实是应该是邓丽君了，嗯，对，因为那个时候是邓丽君正要开始爆红的时候，她、嗯、是80年代左右是她的声量是最高的时候嘛。嗯、<笑>那蒋经科那时候就是讲说，呃，他们小时候听的歌基本上都是那种。跟社会主义有关的歌，就是革命歌曲嘛、啊。对，革命歌曲就是什么“我们是共产主义接班人”，“社会主义好”，哦、哎，“社会主义好”。然后，哎，会不会有国际歌啊？应该会有，不晓得。对，反正、嗯、这一些歌是他们从小到大都在唱的歌，跟听的歌这样。嗯、然后那个时候的流行歌曲基本上是被官方禁掉的。嗯，那个时候他们给这些没有流行歌曲。定调叫做靡靡之音，嗯嗯，那就是软调，然后这个听起来很萎靡，然后情情爱爱的啊什么的。
2: 刚开始邓丽君进来中国的时候，好像也是被禁嘛，嗯、好像是，对，应该就是那个时候，应
1: 该就是那个时期。那蒋杨科就说，所以他们后来在听到流行歌的时候，嗯，他们其实是完全被冲击。就是他说，他那一辈的年轻人基本上没有人不喜欢流行歌的。嗯啊、呃，那呃，他讲的意思就是从小到大他在听的都是革命歌曲。那叙事的主体其实都是我们，我们是社会主义接班人。嗯,嗯,嗯,嗯呃，我们工人有力量，嗯、类似、啊、我们是被压迫奴隶。对对对，對對對都是我们。嗯，嗯那他说，等你一听到邓丽君。月亮代表我的心、oh, 我们变成我了， uh huh. 然后所以完全是一个思想上面的颠倒， uh huh. 就是哇，原来人是可以唱我从我出发的， uh huh. 对， uh huh. 所以就是、呃、他们那时候的年轻人基本上都爱上这些歌。Uh huh. 我记得那个冯小刚啊， uh huh. 你知道就是《非诚勿扰》的那个导演， uh huh. 呃，他几年前出了一部电影叫做《芳华》。嗯，然后《芳华》讲的是那个时候文革时期的文艺工作团队，他们叫文工团，简称文工团。那就是唱那种样板戏，嗯、然后去各个地方绕军，嗯、然后演一些跟共产主义有关系的戏，嗯、或是唱跟共产主义有关系的歌。它就是一群文工团的故事这样。那文工团等于是后来文革结束，那就被取消了嘛，嗯。那冯小刚就是把这一整段拍出来，里面就有一个情节，基本上就是完全对应到贾樟柯讲的那些话。嗯，它里面有一个情节，就是有人不知道从哪里搞了一台录音机，哦、还有一个录音带。嗯,嗯然后呢，那个男的就冲进他们的这个文工团的办公室，然后就说：“哎、欸，来来来来来，我这里有好东西。嗯”啊，那个东西是被禁掉的嘛，嗯、所以当然要偷偷摸摸的来。嗯那些男男男女女就靠过来，这样哎，欸、什么什么什么这样，然后他就拿了一块红丝巾，然后就罩在那个灯的上面， uh huh. 所以那个光线就变得这样橘橘黄黄的这样，对，然后怎么讲，很煽情的，嗯、很煽情的那种色调，嗯、然后就一群人挤在那个丝巾底下，然后就放邓丽君的歌，哦， oh. 对，然后所有人听了就吓到，就说。歌可以这样唱哦、喔，因为那种歌颂社会主义的歌，嗯，绝对是很有力量，然后大家一起叫啊、吼啊。但邓丽君是一个人在那边，说不定是是不是那个时候连女孩子唱歌的状况也都没有那么多？就他们来说，哦，呃、应该是哦、喔，就是首先不会有只有一个人唱歌的嘛，嗯，他们一定是一堆人一起唱歌嘛。嗯那一个人唱歌就算了，还是女生，对啊、嗯，这可能就真的很少见。嗯，所以冯小刚也在那一部电影里面就完全体现了那个场景。嗯嗯，对、嗯，就是他们白天在跳样板戏，然后白天在那边歌颂社会主义，晚上的时候一个人躲在灯底下。然后在那边偷偷摸摸的放邓丽君的歌， uh, 然后就那个我记得里面还有一个对白，就是一个男生他就是把那个录音机拿走了，他就一个人在放，然后一个女生经过，然后那个男的就在那边听，然后听得很很陶醉这样， uh huh. 然后那个女的就说你是不是觉得里面每一句都对你唱啊这样，对，然后他就那个男的就说哇这个歌实在是我一听我就脚软。<笑>这样，对，然后那女的就说：“你这个思想龌龊。”对，就是在刚刚开玩笑的讲嘛，<笑>你这思想龌龊什么的。所以你看这些东西，在这种歌颂情爱，或者我们讲的大一点，就是从主体出发，比较个人主义式的这种歌，嗯，它在那一个环境里面，它是完全被禁止的。嗯，你是连想都不能想，嗯，你完全不能从你自己出发去想一件事情。所以这些，当他们听到台湾的流行歌、香港的流行歌，那他们就会，当然就是思想上面很大的冲击嘛，忽然找到自己的位置在哪里。然后 <Yeah, yeah, S 1>、嗯、就是哦，原来我这个人是可以用我的角度出发去喜欢一个人，嗯、这某种程度上是一种偏爱吧。嗯，因为呃，如果以社会主义的那种歌的话，那是一种集体式的，嗯、这个这个叫什么、啊，爱大家的这种。呃，博爱博爱的，对，然后但是他们自己的，你对一个对象单一对象唱歌的，嗯，这个是偏爱，嗯，所以这种在偏爱的这种意识形态，哦，这种东西，在那一种博爱的意识形态里面，基本上是不被允许，嗯啊，那所以这件事情，我那时候看到我就。我觉得蛮入迷的啦，嗯、就是因为我们小时候都是听流行歌嘛。是啊，那我们其实很难想象、嗯，那一种体制底下人所产生出来的思想。这个大概
2: 是在戒严时代的人比较容易，有比较能够感同、啊、有。可能,可能
1: 对,<像>對但是那个时候已经有流行歌啦。
2: 不过、啊、像邓丽君刚出来的时候，在台湾也被禁啊。哦，好像是因为她唱
1: 哦、呃，对，会跟一些。那个符号有关系的时候，对，因为他唱“和日军再来”，对对哦，就是日军嘛，什么时候日军才要回来呢？我<笑>靠，这个国民党也是<笑>自己也是很会搞这种符号斗争<笑><笑>哦，对对对，但是他等于是几首歌被禁掉而已吧？他不是这一种歌录全部被禁掉，他、嗯、应,应该不是全部，是里面碰触到一些。呃，政治的问题才被禁掉比较敏感的啦。嗯、对，所以其实我们可以这样看啊，就是从中国文革时期，是说中共早期的那种进行的社会控制，嗯、跟他早期对于整个国家的规划，它其实是一种比较。相对于现在，绝对是更纯正的社会主义的意识形态嘛。嗯，现在其实中中中国也是一个资本主义国家了。嗯，那那个时候的这个情境，对照于台湾，它其实是一个很大的对立。是啊，嗯，那这一个社会主义的体制，嗯，为什么会变成这个样子？为什么会变成它并没有？私人这个角度，嗯，嗯这个其实就跟马克思的理论有绝大关系嘛？怎么说？就是马克思在早期，他有一篇文章叫做《论犹太人问题》嗯<哼>，嗯，对，然后他在里面他谈了一些对于自由主义体制的批判，嗯嗯，那所谓的自由主义体制，它指的就是从法国大革命开始，法国大革命不是把这个国王推上断头台吗？嗯然后不是颁布了一个宪法嘛？嗯、那那个时候宪法最主要的就是呃，人有自由、<等>财产、哦、生命跟安全吧，人的人权啦。嗯。对，就是法国大革命公布了一个人权的宣言。嗯。那马克思在《论犹太人问题》里面，他基本上就是批判这个人权宣言。嗯。啊、嗯，这是马克思很难得对于自由主义体制做的一个论述。那他就说，人权宣言的这个东西，它其实基本上是把各种事物从政治当中分出去。嗯嗯，你可以想象，本来的以前的国家可能是一个神权国家
0: 、呃、宗教
1: 国家，那君,君主就是神的代表的。对对对对对，就是政教合一的那种体制的时候，嗯、宗教跟政治是完全合在一起的。嗯而同时，经济的地位也跟政治是完全合在一起的。比如说，你可能是地主，或是你可能是农奴，嗯、你可能是贵族，嗯、这些其实都是一些经济上的身份嘛。嗯、但它跟政治是完全绑在一起的。这个在法国应该是尤其明显。对啊对啊对啊那所以法国大革命是把是宣布每一个人基本上都有他的人权。嗯、那每一个人就变成一个独立的东西。嗯嗯。嗯呃他他的权利就是他有他的财产权，他有他的人身安全这些东西。嗯、那马克思那个时候就谈了这个问题，他说，其实乍看之下，这当然是一种政治上的解放，没有错。嗯，人获得了一些他从来没有获得过的地位。嗯，但是其实，呃，政治解放这件事情，你其实反过来看，他只是把所有东西都从政治当中踢出去而已。嗯。就谈宗教好了。宗教本来跟政治是合在一起的，但现在因为你宣布了每一个人有他独立的人权，宗教就被从政治当中被踢到这个所谓私领域里面去。所以每一个人有他的宗教自由嘛？我们的我们的宪法不是什么呃中华民国国民什么不论种族宗教阶级党派什么的，还有几个词，然后最后是一律平等。是啊，对。就是你要信什么宗教是你的自由，你有多少财产那是你的自由，嗯，这个国家不能干涉你，嗯啊、呃，但是那些东西仍然是存在的。所以公司领域乍看之下你是做进行一种政治的解放，其实你只是把这个东西区分开来，嗯，就是一部分化为私领域的事情，一部分化为公领域的事。但他对这件事情是批判的态度。对，马克思在。《论犹太人问题》里面讲过一句非常有名的话，就是说，这个法国人权宣言提到的“自由”这个概念，里面真正的意思是，人并没有把他人视为自己自由的实现，而是视为自由的阻碍。嗯哼，嗯哼，什自由”这个概念，我们现在的理解就是，我在我的自由权里面，我可以进行任何事在我的权利范围里面。嗯比如说，我可以在你面前一直挥拳，只要我不要挥到你就好、嗯、但我一挥到你，哎、欸，我就侵犯你的自由。嗯嗯，还有什么例子？呃，宗教自由也是啊。嗯，呃，就是我去信仰任何宗教都没问题，但是我不能逼你信仰跟我一样的宗教。这前提是你不要侵犯别人的自由为自由嘛。所以从这一点来看，自由这件事情，其实是在人跟人中间画下一个界限。嗯，它并不是把人团结起来。嗯。这是马克思最主要的批判。嗯，他用了一个比喻，就是自由这个东西、权利这个东西，像是土地跟土地中间的界桩。嗯，就是标记从这边以后是谁的土地，从这边以内是谁的土地，那个东西，权利其实就是这个东西。嗯啊、呃，那马克思觉得这个没有道理，嗯、就是这个其实只是利己的自由。哦，他、嗯、只是只是完全个人式的自由，呃，我觉得这种这个话题哦，从我这样说起来，我绝对会被批判为左交啦。<笑>我就说你这种左交，不然你说你要怎么办啊？什么挖沟？啊啊、对。但是我们要反过来想，你知道最近不是有一个很红的那个什么阿德勒吗？阿德勒心理学，嗯、对你看，我讲马克思的时候，大家可能心里会觉得，哦，这个左教。但是你去看阿德勒讲什么，阿德勒讲了一句很重要的话，就是人最重要的目的就是从我变成我们。这个难道不是一个社会主义的态度吗？哦、<笑>所以他是是不是阿德勒讲你就没问题，然后马克思讲你就，<笑>哦，这个好像怪怪的，<笑>这这这,这没有道理啊，对不对？就是其实这一件事情，我觉得马克思的批判依然是有他的。强度的，就是依然是很有利的。如果我们今天自由这件事情只是把人跟人区分开来的话，它其实还是会造成很多问题。是啊，因为这个区分其实只是在政治上的区分而已。嗯、就是在政治上，呃，我们每一个人具有相同的人格，我们进投票所投的每一票就是一票嘛。嗯、不管是你投，不管是郭台铭投，嗯、对吧？不管是蔡英文投，每个人就是一票。但实际上的状况是什么？实际上的状况，那个阶级还是存在啊，嗯，然后财产的贫富差距还是存在啊，嗯，对，这个人并没有从这这个状态里面真的解放出来，嗯啊，这个就是左交最被批判的地方，就是左交只谈了这个问题，然后不谈说要怎么解决嘛。但这个批判，你不能因为这样就说这个批判没道理啊。这的确、啊，我觉得，我觉得这个批判仍然有它的道理。嗯，对。那话说回来。就是为什么在社会主义的那些体制里面，就是我们前面讲的贾樟柯跟冯小刚、嗯、他们描述的那个场景，为什么他们会变成那样的状态？其实就来自于马克思对于自由主义的批判嗯,嗯，所以他们试图，你可以说他们其实是想要把每个人跟集体这一个区分拿掉。抹掉这
2: 一个区分所，所以等于说他们在听到这首歌的时候，他们的个人就从集体里面
1: 被抽出来了没错<錯>，<後>你说他们听到邓丽君那些歌的时候，啊、没错，就是用我们现在的意识形态、嗯、<笑>又又是这个词，我们现在的意识形态，个人跟集体，我们一看到这两个字，的时候，就會觉得这两个东西是对立的嘛。是啊，个人跟集体是对立的，對對對但是在那一种体制里面。这两个东西是不做任何区分的。嗯、你的个人其实就是社会，被包含在集体里面。呀呀呀！你是被包含在集体里面，嗯、而且你个人也表现了集体。
2: 嗯
1: ,、啊、嗯你个人就承载着整个社会。嗯、所以你在做的所有事情，基本上是你的劳动，然后你的感情。好了，嗯、比如说社会主义也是要谈恋爱的，是啊、还是需要谈恋爱的。是啊嗯、但是这件事情会被放在一个社会的框架里面，嗯，那你必须要再生产出你的劳动力嘛？是啊，对，所以你必须要这个组成家庭，然后你要教养你的小孩或什么的。但这最终的目的是为国家而服务的，对，呃，为社会服务。嗯，对你讲讲国家就有一点点含糊，嗯、呃，对，因为。马克思想要的是一个没有国家的状况，哦、对，就是那个国家的体制是不存在。嗯，他想的是一个非常极度理想的状况。嗯，每一个人其实都为他人着想。嗯，这样，这个其实就是，如果你从这一点来看，贾樟柯跟冯小刚他们说到他们听那些流行歌曲的时候，这个区分，公司领域的区分是第一次在他们的。生活当中出现，嗯嗯啊、呃，那改革开放其实就是一个资本主义化的过程，是啊，对不对？那从这个资本主义化的过程里面，以前生活在文革时期的人，你可以想象他们会在思想上面有非常大的颠覆，因为改革开放同时也意味着私有化嘛， yeah. 所以就是在那一个状况底下，它会发生非常多问题。嗯，因为你以前想的跟你以后要做的好像完全不一样。小五这个人，小五这个故事啊，基本上就是在这个脉络当中产生出来的故事。我刚刚不是说他偷东西吗？他平常在偷东西，但是你看他对于那种他朋友结婚没找他这件事情，他有多生气？嗯，就是这些传统的。以前的那种人跟人之间的关系，嗯、他非常看重这件事情，嗯嗯但是随着私有化，然后随着各种急速的建设，这些关系慢慢被截断了，嗯。然后这个截断就让小五很不知所措，嗯嗯因为他一个人留在汾阳，然后他身边所有人，我刚刚还没有讲到，他不是跟一个。陪酒小姐，后来不是很要好吗？嗯對，然后她后来就买了一个戒指，要去给那个陪酒小姐。哦、对，然后我不晓得她是想要求婚还是怎样，结果她一到了那个陪酒小姐的宿舍，那个陪酒小姐跟另外一个山西的一个生产煤的商人跑了。<笑><笑>对，就是七大。就对狼照，对对对，很可怜。<笑>那所以他又是完全不知道怎么办，这样。嗯、所以你看，他从友情没了嘛，然后爱情没了嘛，他剩什么？他剩亲情嘛。嗯，他亲情他就那颗戒指，他没办法送给那个女的，他就回家，然后想说，那不然送给妈妈好了。嗯，他就给妈妈，结果他妈把他送给他二嫂<笑>。<笑>他全部他什么都没了，你知道？对他连亲情也没
0: 了，嗯，钱也没了。对对对,對，然
1: 后后来又是又去偷东西，然后去偷东西的时候，当街被警察抓到，嗯，然后被警察抓到之后，他就就警察就带着他，然后就把他锁在那个街上的那种电线杆旁边，他就一个人这样蹲在街边，然后就一堆人跑过来围观，嗯跑过来看他这样，他电影就这样结束了，嗯，就是好像你看他最后是停留在一个很。蛮有深意的一个画面了
0: 、啊，嗯，对它就是
1: 等于呃小五蹲在地上，然后看着旁边所有的人围观着他的状况，嗯，这樣那你看这个其实是一种，这就是一种区隔啊，是啊，这是一种分离嘛，嗯、小五跟他们不是同一种人
0: 了
1: 、啊嗯，嗯、呃、那这些事情都是你可以放在这个公司领域的这个框架里面来看，就是。中国从文革时期没有公司领域的分别，嗯、走到一个公司领域开始分离的状态，所以我们可以说，他那首
2: 歌是贾樟柯借由他在纪录片讲这些故事里面，他故意放进
1: 去，没错，绝对是。呃，贾樟柯早期的电影哦，他第一部电影叫《小武》嗯，然后后来还有什么？还有一部叫《站台》。嗯嗯，站台是讲也是讲分洋，嗯，然后后来有一部好像叫世界海、啊，还哦还有他还有一部叫任逍遥， uh、huh, 任逍遥就是任贤齐唱的那个，嗯、就是他早期的电影里面放了大量的台湾流行歌哦、嗯，任逍遥里面就放了任贤齐的任逍遥，因为我对他的电影有一种印象，就是音乐非常少，对音乐很少，然后里面人物的对白也不太多，是啊。贾樟柯电影里面的主角基本上处于一个失语的状态，嗯嗯、就是他们不太懂得怎么表达自己的情感，嗯,嗯你就感觉他就在他他心里有很多话，嗯、但他都没有说出来，哦，然后他有些话想要对他的，比如说爱人啊，或者是他的朋友啊，他们都想要讲，但他们他们不知道怎么讲，嗯，他们用了一些可能奇怪的方式去表达。那在那些时候，贾樟柯可能就会放一些。台湾的流行歌哦、
0: 嗯
1: ，所以贾樟柯在那个早期的电影里面大量用了流行歌的这个媒介，是，他他其实想要传达的就是一个这个状态，嗯呃，嗯就这跟他们以前所处的条件跟时空背景是完全不一样，就是藉由这个流行歌告诉大家说，哦，我们情感已经是不一样了， yeah, 跟以前的社会主义的情感跟現在的没有存在，没错，所以对啊，如果你从这一点来看，那个时候的个人。没有公司领域的分别，然后当有了公司领域的分别，其实是借由流行歌、嗯、才获得这件事情。是啊，对。嗯、那二零一八年到了二零一八年，的台北市长选举，台北市长选举是一个公领域的事情，<笑><笑>这件事情完全是公众的事情。嗯，结果居然有人居然在一个完全公众的场合唱出了。这一首歌，嗯，对，嗯，他他除了这个還，还是还有讲那么什么蜂蜜柠檬嘛是、啊？是啊，蜂蜜柠檬是他更有名的，他润、啊、喉的润喉的良方嘛。嗯、所以，当你看到吴尔阳把《爱江山更爱美人》这首歌唱出来的时候，嗯，我脑中的这些线索全部都交汇在一起，嗯嗯，嗯对，你看这一些事情從，从从我们前面讲的脉络来看，这一件事情在二零一八年完全被倒过来了，是啊，嗯，在公领域当中。<笑>高唱私领域的事情，对，本来的私领域的东西是完全被压抑，是啊，嗯，本来公私不分，现现在讲公私不分，好像会被误解成别的意思，是啊，我要讲的是公领域跟私领域没有分离开了，啊、本来是结合在一起的，后来私领域出现了，因为流行歌的关系，到了二零一八年的台湾，变成在公领域当中高唱私领域的歌，对。我是觉得，我觉得这件事情是很有意思吧。呃，它它可以说是一个历史，真的很嗯很吊诡啊。嗯、对，我觉得这首歌直到2018年才被历史赋予它应有的地位。<笑>它本来就是一首很好听的歌，是啊，对。然后直到2018年乌尔扬出现的时候，这件事情才那么明显。对
2: ，而且有一个很有趣的反应就是。嗯，当你在证监会做不应该做的事情的时候，嗯，大会说啊，台湾就是太自由了，哦、台湾就是你什
1: 么时候可以做，才会有这种荒谬的事情啊。对他，台湾的政治的荒谬，其实就应该要从公司领域二分的这个角度来看嘛。对啊、嗯，就是我刚刚讲的私领域，乍看之下跟公领域完全分开，但实际上它并没有，它你是不可能分开它的，嗯，因为你作为一个人生活在社会里面，你就是会有某种个性，你就是会有某种。呃，结合起来的连带关系，那些东西都没办法被政治给抹灭掉。<對>你不可能站上了这个政治的舞台，你就把这些东西全部都消掉了。嗯，所以。呃，所有的政治人物基本上他们都有自己的政治性格嘛。是啊，那那些政治性格都来自于他过去成长的背景嗯，比如说有人智商一五七，那这些人就会有特定的行为模式嘛。<笑>是啊，是。啊。然后或者是有人<笑>还有什么还有什么有趣的可以讲的？呃，有人很常上魔帖之类的。的哦，<笑>对，有人很常上魔帖。他就会被视为哦，这个是一个潇洒的，或者他会说他就是天性浪漫，<對>这样在拉拉小提琴这样。這个呃，在公领域做很多很荒谬的事情，沃尔杨当然是二零一八年最具有代表性的一个嘛。嗯、那除此之外还有非常多，对啊，每次政界发
2: 表会的时候，都会有很多
1: 然后不同的候选人有自己的，对对对对对，自己的算什么？表演嘛、啊，对对对对,对,对他们自己的表演方式。但这个某种程度上，应该也是说，证件发表会可能对于民众来说，真的都很无聊了。是啊,啊，大家就讲一样的证件，因为反正其实说实在，你讲的证件根本没有人要听，好不好？确实，对啊。那么到最后决定你选票的根本不是你的证件，然后声量大家都是最有趣的人。对啊，对啊。<笑>那所以，所以他们只好用一些那种很有趣的方式，是啊，很荒谬的方式。嗯让他博取他自己的声量。对啊，你知道之前有一个有一个人叫尤良福，尤良福尤良福，良福他好像是要选桃园市的议员，然后结果他在他就走到那个台前，然后要政件发表嘛，他一上去啊，站上台子，就说：“我身高比较矮，所以我要需要一个台子。”他就先讲这句话，<笑>哇一！一听到这个人一讲这句话就，就哦，这个这个厉害的要来了，厉<笑>害的要来了。对，然后就说，呃，我现在比较紧张，所以我先讲一个笑话。啊，讲一个笑话，我、哦、刚那个笑话我听不懂我完全听不懂他在说什么。他说什么？有一个爸爸跟一个小孩不知道去哪里，然后那个爸爸就不知道跟小孩说了什么。看到一个漂亮女生<嘿>然，然后嘞，然后嘞
2: ，结局我觉得我也
1: 听不太懂。对，然后反正他们就说，欸、哦，好不好笑？他他他讲完嘛，没有人知道他的笑话已经讲完了，因为实在是太真的太荒谬了。然后他就他就说好不好笑？觉得好笑的举手。<笑><笑>对，然后他就又在那边讲说什么？呃，他是一个基督徒啊。对对对，你看这个基督徒应该是属于私领域的事情，嗯、对，但是他就要藉由这件事情来博取他的版面吧
2: ？有，他后面还问说什么？我可不可以祷
1: 告啊？对啊。他就是直接在现场开始祷告啊，然后那个时间已经快要停了，然后他就说：“哦，我祷告一下，呃，主耶稣，我想要忏悔，因为我在路上遇到漂亮的女生，我都想跟他们爱爱。<笑><笑>这三”这三这三下，他说我、啊：“我老婆没有很漂亮啊，<笑>对我老婆没有很漂亮，但是我要怎么跟她在一起？”对对对对对对对，又不接的，对,对对对，然后对，反正就是真的是有够扯。呃<笑>，刘良福是继吴尔阳之前。我最关注的一个人了，对，还有什么有趣的事情？<笑><笑>之前
2: 还有那个每次来选总统的那个、啊，那个叫做黄宏成、啊、黃哦，台湾财神子，他叫做黄宏成，台湾阿成，世界伟人财神总统哦全名，全名。他到底他到底要干嘛？呃，我不知道、欸、但是我每次看到他的时候，就是他在选总统，然后他的发证件发表，就是说。
1: 有点像韩国运动感觉吧，说大家要发财或什么、嗯。我知道，啊，因为他是财神嘛，他每次都穿着那个财神的服装
2: 。我也是印象很深，忘记是他在什么时候辩论，他好像还出来撒金纸，干闪灵哦
1: ，原来是闪灵月明。<笑>对
2: ，而且他他在 i k 基还是不知道哪里网页，他的身份好像是什么、嗯、类似那种表演表演艺术家或什么。的。真假的？嗯、就是那、啊、不就跟
1: 唐仲燕是艺人或艺术家
2: ，跟这个状况一样。不过他的艺术层次，我觉得蛮高的啦。就是他每次表演其实有塞 a 过的，然他也是
1: 刻意看得出来，他想要搞笑给大家、哦、啊。还有那个啦，你讲到这个，我就想到那个什么台有一个台南的叫什么林义峰哦。那什么？就是有有一个他好像之前要选台南市长吧？啊，他好像很有钱。嗯然后、啊、就会在那种台南直接撒钱办演唱会这样， oh. 然后他自己他的外号叫 Crazy Friday， 不知道为什么， oh. 可能有理由吧，没有仔细查。然后他你你去上网查，还会有一些他的 MV，、oh. 啊、他的 m v 就他在那边抖动，这样很像那个马保国那种在那边抖动这样，很像那边甩五鞭
0: 这样
1: ，那个也是非常荒谬。我觉得近年来吧，就是这这五六年， oh. 然后因为网络的关系，那这种事情变得。越来越多，是啊，这种很荒谬的、很娱乐的，嗯、很娱乐化的政治，啊、在台湾变得非常多。嗯、这个，我们从这个观点来看，这个是一种公领域的私领域化，嗯,嗯，就是在公众的场合越来越多应该被踢到这个私领域的事情被表现在公领域上面。嗯、如果拿中国来对照。中国的政府官员基本上都是很怎么讲？这个要怎么说？这个这个不能，这个要很小心讲，对，不然我会被说，就是我好像在崇尚那种，对，就是他们哦，应该说你很清楚就知道，他们有一些规则哦，对，他的发言，然后他的发出来的新闻稿都是很正式的，哎，他们谈话的模式都有一种，对，算是都有一种模板吧，对，对，对，对，对，对，对。那但台湾现在已经比较不像是这样了。嗯，台湾现在的政治有一种越来越博取声量的这种娱乐化的趋势。对，很多时候是政治人物可能常被
2: 嘟麦或干嘛的。哎哎，然后他们，嘿嘿所以他们私底下的言行其实很常会被记录
1: 下来。对对，對啊、你觉得会不会有可能是，比如说我们这些台湾民众其实看那种很正式的发言、很正式的言论、嗯、有点看腻了？对啊。那因为如果每一个人都长这样，你也不知道你要选谁。是啊，然后就只好选一个，比如说智商一五七的，嗯，因为就是政治素人，哎，完全没有政治背景的，对，你会觉得哦，这些人应该可以打破一些既有的政治结构
2: 。对，因为我们对传统的政治人物算是比较厌倦的吧，因为他们通常可能会比较无趣，呀，说起话来会比较无趣，或者是他们看不太出来他们的个性是什么。嗯嗯，对啊。就好像我们从来不会看到耿爽，就是私底下是什么哎，对对对对对对对，我们都只知道他讲话的一个样貌。对对对对对。但是呢，在中国方面。不可能让你看到，就是人手在路上走被堵。
1: 对对，比如说习近平家到底在哪？习<笑>、啊<對>啊、近平、欸、假日带老婆去夏威夷之类的、啊、但是对台湾人来说，像台湾人大家都知道马英九住在文山区、啊，是是是,是是是是。<笑>而且马英九喜欢吃哪一间烧辣，可能都知道。韩、啊、国瑜去哪一家乳锅饭、嗯？没错没错，沒錯这种事情没错没错。所以反过来看，我觉得还有一个议题是可以拿来谈的，除了公领域的私领域化之外。私领域有些时候也会公领域化，嗯嗯，有一些非常好的例子啊，就是家长对于小孩的管教，嗯，这件事情，家长对于小孩的管教，其实就是把这个家长本身在社会上的行为模式，嗯，他想要教给他的小孩，嗯啊，然后他当然希望他们的意思绝对是希望小孩能够长大跟他一样嘛。教你怎么做人呢、啊？对啊，或者比他更好嘛？嗯，对，所以他会灌输小孩这些你应该要有的行为模式。嗯，嗯这跟我们第一集讲的其实也很像啊、嗯。没错，这就是一个社会秩序，然后一种道德秩序在规范那个本我、的本能冲动、嗯、这件事情。这件事情在家长对于小孩的管教当中是特别明显。嗯嗯，我想到的。几个例子哦、喔，第一个就是呃，右圣。嗯，你知道右圣事件吗？那那也几年了啊、喔，他之前摔他小孩的事情，<對><以>他他他撕碎他小孩的玩具，不是摔他小孩，摔他摔<笑>他小孩的玩具，对,對，他他说好像他小孩一直在玩玩具，然后但是已经到了他小孩的睡觉时间，嗯，所以他就把那些玩具拿来，就说你要不要收？嗯，你不收我就要。撕碎他喽，嗯、这样对，然后他就说他女儿就在那边，就在那边摆烂啊，然后不想要睡觉、啊，不想要收啊什么的。嗯、对，那最后他就把他就撕破，嗯、他就把那些撕破的东西拍了一张照下来，然后上传到脸书。你会
2: 想说他在拍这张照片的时候心里到底在想什么？我很会教小孩。<笑>
1: <笑>应该是这样吧，不然嘞，不然嘞、嗯哦，我好棒，对啊，你看，<笑>你看我把小孩教得多好，这样，对，大家都应该要跟我一样这样教小孩之类的吧，嗯、对啊，一定，他一定这样想啊，不然他干嘛？确实啊，对啊，嗯、那那个这这种影片超多的啊，我讲的另外一个就是那个什么，有之前有一个哇，那个影片我看的毛骨悚然，就是那个什么，你是家人还是客人那个，哦哦哦，那个叫什么？鳗鱼加加酒就是一个算 YouTuber 吗？还是,是对他好像就是，反正他生了小孩之后，他就开始跟他小孩一起当网红了。哦，啊，反正想要借由他跟他小孩的关系，然后 p o 上、嗯、p o 上脸书，然后谈一点亲子的教育啊，嗯、或什么这一类事情。这样，那那一支影片就是呃两分钟的影片吧，嗯、然后就看到那个他的女儿就在那边一直哭，嗯，然后边哭边讲话。嗯，哦，讲的话真的是会让你毛骨悚然的那种。嗯、而是说，呃，我,我知道，我我知道我不应该这样做，然后我知道我应该要有所改变
2: 。对，然后他说我应该收玩具。
1: 对对对对对，因为
2: 这是家人才会做的事情。<對>
1: 那他就说那个，然后旁边就有一个话外音，话外音就是他的妈妈，嗯，他的话外音就说类似问他说家人应该是怎样，然后那个小孩子就回答。哦然后他就说：“那客人呢？客人应该是怎样？嗯、对。然后，但你看一个超级小的小孩，然后在那边跟你说：‘我知道，我应该要有所改变。’这三，<笑>这三小啊<笑>，我看到这快吓死哎、欸！对。然后他就在讲说：反正家人应该要互助帮忙啦。嗯。然后客人那就是来了就走，然后对，来了吃个饭那就走了。嗯、对，你看这个基本上客人就是。”比较是公领域的那种性格，嗯、就是人跟人中间是比较有距离的，嗯、那这个每一个人是相互平等、相互尊重这样。那家人就是一个比较私领域共同体嘛，连带关系这样。嗯嗯、然后后来就在网络上引起轩然大波、嗯，然后一堆人就在那边批爆他，就说你这到底在干嘛啊什么的。
2: 但是他有问题的是，这个东西明显是私领域的
1: 东西，但是
2: 你把它放到公领域让大家去评判、呃。我我这這,
1: 这个是一部分这件事情荒谬的地方，嗯、另外一部分是，他有点在小孩太小的时候就强加他这种嗯公领域当中的观念，嗯嗯，嗯你你明显就知道那种年纪的小孩哪知道什么叫有所改变，嗯嗯嗯，对吧？这他他不会知道这件事情啊，他就是小孩，小孩就是一个，我想一下哦。我觉得小一以前的基本上都是动物了，嗯、<笑>对，嗯、就是你其实没有办法跟他沟通的，嗯，你跟他沟通，你也不会达到你想
2: 要的效果。他说明是在这个影片里面认罪完之后，他明天就忘记了，对啊，对啊
1: ，對啊这就重点啊！所以这就是很荒谬的地方，就是他用这种方式去教那个小孩的时候，你就会觉得这个也太夸张了吧？如果我是那个小孩，我长大以后看到那个影片，我一定超不爽，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯我想说你在干嘛？对。对，这种例子很多啦，还有还有吗？还有还有哪些啊？哦，那个、啊，这算蛮久之前的吧，就是有个童星叫巧乔，然后他的爸爸、呃、那个什么雨慧乔，對,对对对，雨慧乔，慧橋
2: 嗯，然后他也是不收玩具，不知道为什么每个小孩都不收玩具，又又不收玩具
1: ，小孩不然都收玩具好不好？<笑>然后不然哪有那么多社会问题？<笑>不然就是再不然就是你不要买玩具嘛，对不不要买玩具，不就完全没这个问题？你给他看电视就好。了。嗯，那他可能就会不关电视啊，不关电视。对
0: ，反正哎，我
1: 跟你讲，小孩就是这个，你强加什么规范给他，他都不要，他他就要冲破这个规范了。嗯，对，小孩就是这样
2: ，就跟外国人不
1: 戴口罩是一样
2: 的。不过 OK， 不过呃，他后来不收玩具，嗯，而且是玩具现在是无可逆力。然后后来他爸爸就是叫乔爸、哦，小
1: 那个乔乔是一个弹乌克丽丽的人，是不是？他好像我不知道他是不是
2: 哦，<对>哦但是他总之是个童星，嗯、然后他爸爸也算是一个稍有名气的公众人物吧。嗯嗯嗯、然后也是剖文说，呃，我怎么教我的小孩？嗯、然后有个就是两张照片，一张照片是小乔,乔在哭，嗯、另外一张照片是断掉的
1: 乌克丽丽。<笑><笑>这跟幼盛那个真的也很像哎、欸，幼盛<對>只差没拍他女儿在哭。對,对啊，所以一样嘛，他就是小孩不收玩具，他把乌尼折断。对我看嗯
2: 嗯，是、嗯、究竟是教育的问题很严重，还是小孩不收玩具的问题很严重？我
1: 觉得其实就是公司领域的这个，如果从公司领域的这个观点来看。我们对于私领域跟公领域，乍看之下有一个很明确的要求，嗯、但事实事实上没有人，没有任何一个人做到这件事情，<確>没有任何一个人真的可以做到这件事情。嗯嗯、因为它是一个概念上的区分，嗯、公领域就应该要怎样，私领域就应该要怎样。嗯、所以在整个教育的过程当中，你在还没有真的进入社会以前，你在一个学校的那个规范底下，嗯、基本上你。你很难了解这个社会的运作模式大概到底是怎样，嗯，因为它跟学校其实差蛮多的，嗯，呃，学校其实就是把你养大，然后告诉你一些这个呃你应该具有的尝试啊，嗯、或怎么样，对，但是到后面你你可能进入社会之后，你就会觉得，嗯，这个学校已经教的好像都没有用、呃，好像不太一样，哎，<笑>都没有用高三角函数，对啊，但这个是这个是另外一个问题啦，这个跟、嗯、跟教养有关系，这样。但反正这个，我们今天谈的主题就是从公司领域的分离这个问题，我们可以看到很多呃公领域当中的私领域化，嗯，也有私领域当中的公领域化，嗯，对，就这些事情基本上可以用这个观点来看待，嗯，这样，大概这样。这个我们一开始不是放了那个？李丽芬那个《爱江山更爱美人》嘛、嗯，你看江山跟美人，哦，江山是公领域的事，美人是私领域，美人是私领域的事<對><笑>。这首歌我觉得它意义就在这边吧，嗯、对，为什么贾樟柯选了这首歌，嗯、说不定也有这个意思，因为他不爱江山，爱美人，欸、对对对，我又串起来了，对，今天从。吴尔阳、贾樟柯，然后右胜<笑>到右胜，走到右胜去了。<笑><笑>明明都右胜不就是一个新走节目主持人吗？<笑>哦、是吗？对啊，他就平常就是什么在冒险啊<笑>什么的。對右胜，我们今天到你那边去喽。<笑><笑>对啊，那反正呃，公领域公司领域二分的这个问题，我以后遇到，应该还可以再谈。那、嗯、今天就先讲到这边。感谢收听本期的节目，呃，我们最后再来听一下李丽芬这首歌，嗯，呃，我是肯德基，我是肯德基，我们下次见，拜
0: 拜。